0: Olá queridos, graça e paz, que Deus abençoe o seu dia, que você realmente seja muito abençoado, que a glória do Senhor seja sobre você, você que está realmente aceitando esta palavra do Senhor, você que está aceitando esse desafio do Senhor, que realmente o Senhor possa te abençoar de uma forma muito especial. Minha oração é para que você realmente sinta alegria, o poder do Espírito Santo na sua vida, e assim seja uma bênção, que você tenha o seu lar abençoado, sua família, que você tenha todas as coisas em prosperidade, conforme a vontade do Senhor, pois com certeza você está colocando o reino de Deus, em primeiro lugar e a justiça dele, por isso pode receber essa bênção, de que todas as coisas que você necessita serão cuidadas pelo Senhor serão abençoadas pelo Senhor pois ela é fiel à Sua palavra e ontem na verdade nós vimos sobre João Batista né na sua é, ali na sua missão espiritual assim como eu e você nós temos uma missão Deus tem dado uma missão para nós, lembrando sempre que o objetivo do Senhor jamais foi que a salvação parasse em mim e em você. Né? É importante a gente lembrar que se nós dermos ouvidos à palavra do Senhor, nós nos alegraremos e estaremos verdadeiramente, é, juntando tesouros no céu, porque na glória, na eternidade, o Senhor não vai querer saber quanto é que você tinha de dinheiro no banco, o tamanho da sua casa, se você tinha carros, se você era um bom cidadão, se você pagava todos os seus impostos bonitinho, direitinho, ali o Senhor vai querer saber o que é que você fez, com tudo aquilo que ele te deu com a saúde, com a inteligência, com os bens né é, com todos os bens que também recebemos a partir da natureza Então esta vai ser a vontade do Senhor né Isto, a vontade do Senhor melhor é que você use todas as coisas para a glória de Deus em vista no reino de Deus Isso me lembra aquela passagem quando Jesus Cristo fala: sobre dois é, dos, dos devedores, né? Ali, aliás, do, dos talentos. Então diz que o patrão vai ali, dá para um, né? Por exemplo, um dinheiro e dá para o outro, dá para o segundo dois e dá para o terceiro cinco. E um dia quando volta para prestar contas, né? Começando pelo último. Então o Senhor, o que tinha recebido cinco, ele vai e apresenta mais cinco, né? E aí o Senhor diz para ele, bom e fiel servo, no pouco você foi fiel e no muito você será colocado, vem e goza do reino do teu pai, né? E aí ao segundo, né que foi dado dois talentos apenas, dois dinheiro né? e ali ele vai disse assim, e ele assim, o, o, o rapaz vai e apresenta mais dois, né? E aí ele fala as mesmas palavras daquele que apresentou cinco. Ou seja, não é a quantidade em si, mas é a qualidade do que você faz em amor, em alegria, em obediência, em dire... na direção do Espírito Santo. Então aquele que mostrou dois talentos a mais diz o que bom servo é bom e fiel servo no pouco você foi colocado no muito né você desfrutará do muito você desfrutará entra no reino né do teu pai e aí ao último ao, ao que foi o primeiro mas que acabou sendo cobrado por último né vai e diz assim e ele vai e apresenta só aquele que ele realmente não usou né e ele vai e diz, olha, eu fiquei com medo, eu sabia que o senhor era super exigente. Sendo assim, ela está aqui o, o que é teu, né? E ali aquele senhor vai dizer diz assim para ele, mal servo, né? Se você... É, sabia que eu era exigente, se você, né, e sabendo que eu ia cobrar, por que que você não entregou a outro para que outro fizesse e assim pudesse né, é, ter sido bem utilizado, então você será lançado nas trevas e ali haverá choro e ranger de dentes, né? claro que o objetivo do Senhor não é aqui falar para a gente de que a gente vai para o inferno, se a gente fizer, não fizer aliás, mas na verdade o que o Senhor está dizendo para nós aqui é a importância de a gente utilizar bem aquilo que o Senhor deu, então tua saúde em primeiro lugar tem que ser usado para a glória de Deus, para servir ao Senhor, a tua inteligência, os teus bens, todas as coisas, por isso que Jesus Cristo disse, né, que é, aquele que fizer, né, aquele é, que, se nós fizermos realmente para a glória de Deus, né? então se apresentarmos ao Senhor, né? o Senhor abençoa, né? como a semente, a semente só vai brotar se você plantar, se ficar na tua mão, não vai, então é necessário que a gente entenda isso, né? fazer tudo para a glória de Deus, Ele tem que ser o primeiro, porque não é o mundo, não é o dinheiro, não é o trabalho, não é o padrão, não é o governo, não é ninguém que me dá nada, quem me dá de verdade é Deus então é necessário a gente entender isso para que a gente possa viver né, de forma alegre crescendo, se enraizando mais e mais no Senhor e aí a gente leu que João Batista pregava no deserto mas não se deixou levar pelas, é, pela aridez do deserto né? ele ali também... né? era o a voz do que clamava no deserto, né? E Deus é aquele que faz do deserto que promete fazer do deserto um manancial. Por isso, firmado na fé no Senhor, é que ele enfrentou ali a aridez do deserto. E a Bíblia deixa claro que muitos vinham e então eram batizados em nome, né, do Senhor Jesus Cristo, ali, né, em nome é, é, da vontade, daquilo que era a vontade de Deus. E aí, é, a gente leu até ontem sobre o aspecto físico de João Batista, né? E é, com, entendemos que, apesar daquele jeito diferente, antissocial até mesmo falando, né? isso não foi suficiente para que a palavra de Deus não fosse ali, não, é, não deixasse de ter efeito, ela teve efeito na vida daqueles que a ouviram, por isso é importante a gente obedecer a palavra. Né? E aí, ah, agora o versículo 7, na continuidade, diz o seguinte, capítulo 3 de Mateus, né, versículo 7 em diante, quando viu João Batista, que muitos fariseus e saduceus, ou seja, eram de religiosos ali, né, os fariseus é, era a própria religião que o apóstolo Paulo era, e que era muito fiel ali, né, muito dedicado, e eles queriam ser muito justos nas, é, nas, na, no cumprimento das exigências da lei, mas tinham seus corações realmente afastados do Senhor, porque Deus verdadeiramente é aquele que manifesta a vida, então fora de Deus não há vida, querer alcançar Deus através da, de que eu sou certo, de que eu faço certo, isso só nos leva a uma dureza de coração e não temos, então nesse caso a condição de sentir a graça do Espírito Santo, e aí vinham os fariseus e também os saduceus, os saduceus era um tipo também ali que inclusive eles não acreditavam na ressurreição, ou seja, era aqueles que simplesmente queriam viver a lei para as coisas deste mundo e não, é, não, não crendo numa recompensa eterna então eles também começaram a vir e aí João Batista pegou duro com eles né? porque diz assim quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando disse-lhes raça de víboras quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima né? ou seja chama ali eles duramente de raça de víboras, né? Por quê? Porque, na verdade, eles não tinham amor. Eram os fariseus, os saduceus, que levavam as pessoas, que ficavam tocalho, de tocalho com as pessoas, olhando o que elas faziam, deixavam de fazer, e levava diante dos homens, principalmente, levava muitas vezes diante de Jesus, para é, fazer a armadilha contra Jesus Cristo, porque eles queriam tirar da boca de Jesus Cristo, a palavra de que, é, de que Jesus né, estaria indo contra Moisés, por isso Jesus Cristo disse uma coisa muito importante, é, eu não vim para desfazer a lei, eu vim para cumprir a lei, né? e aí eram esses fariseus e seduceus, por isso que João Batista chama eles de raça de víboras, né? ou seja, todo aquele que na verdade busca fazer as coisas certas simplesmente né, para querer é, controlar a vida dos outros, para querer se achar melhor do que os outros, então são raça de víbora mesmo. Né? Por quê? Porque não há amor no coração, porque condena as pessoas. Lembra daquela passagem que os fariseus levaram a mulher que foi pega em adultério ali e levaram até a presença do Senhor Jesus? E disseram a Jesus, olha, a lei diz que é para apedrejar, e o Senhor que que diz? Né? buscando Achando que Jesus Cristo ia dizer assim, não, não apedrejem, porque se Jesus assim declarasse, ele estaria indo contra a lei de Moisés. Mas na verdade, Jesus não era contra a lei de Moisés, sabe por quê? Simplesmente porque, como Paulo disse, a lei foi feita não visando o justo, mas sim o injusto. Então, a lei era necessária, a lei é necessária, só que não para aqueles que e realmente vem a fonte de água, a fonte de vida, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. E Jesus não ia jamais contra a lei de Moisés... Por isso ele disse, eu não vim desfazer a lei, eu vim cumpri-la. Né? Por quê? Porque ele sabia que nós éramos incapazes de alcançar a justiça, tentando por nós mesmos cumprir a lei. Mas ele nos deu o Espírito Santo, para, para que através do Espírito Santo nós tenhamos força, graça, direção, sabedoria, toda condição e capacitação para você pregar o Evangelho, para você, a esta pessoa que trabalha do seu lado, a este seu vizinho, seja lá quem for você esteja cobrindo de oração pedindo ao Senhor oportunidade para falar da palavra o Senhor vai te dar se você de fato tiver isso no coração então João Batista pegou pesado com aqueles fariseus e hipócritas ali aqueles saduceus né e disse para eles, contestou quem lhes deu a ideia de fugir da ira futura ou seja não se pode fugir da ira divina por nenhuma outra forma a não ser através de Jesus pois porque Jesus é o refúgio é ele a nossa salvação então por isso ele questionou né? quem lhe deu a ideia de fugir ou seja, vocês estão pensando que vocês vão fugir baseado nas suas próprias justiças que a Bíblia chama de trapo de imundice né? e aí ele diz o que? deem fruto que mostre arrependimento só existe uma forma da gente ser salvo. Só existe uma forma da gente obedecer a palavra. Só existe uma forma da gente ser abençoado numa vida próspera, realmente agradável ao Senhor, é quando nós nos arrependemos, ou seja, tomamos consciência da nossa ingratidão, da nossa desobediência, das nossas fraquezas, né? E aí confessamos para o Senhor. O Senhor tem prazer em nos perdoar a bíblia diz que Deus não tem prazer nem mesmo na morte do ímpio ou seja, naquele que conhece a palavra mas usa a palavra de forma injusta para querer atacar os outros nem a esse Deus tem prazer na morte mas é necessário existe uma condição para receber essa graça para ser usado por Deus para ter uma vida de verdadeiro discípulo e não de um cristão morno não de um cristianismo religioso né para que você seja um verdadeiro discípulo, uma verdadeira discípula de Jesus, é necessário que você tome consciência dos seus pecados, da sua necessidade, confesse-os ao Senhor, admita-os e verdadeiramente se disponibilize para esta graça de Deus. Por isso ele vai e diz assim, deem fruto que mostre o arrependimento. Então de nada adianta a gente dizer, eu sou crente, eu sou cristão, né? É eu vou à igreja, isto pode ter o seu, seu, sua importância, com certeza, dependendo, mas a realidade é que o Senhor te chama, não para ser um religioso, não para ser um cristão, né? como o mundo assim nos determina, mas para você ser um discípulo, sabe o que é discípulo? É aquele negócio você quer fazer o que o mestre faz. Você não se conforma com você mesmo, com as suas coisas erradas, né? Com seu egoísmo, com falar mal do outro, com a, a falta de amor, né? Com a apatia em relação ao sofrimento humano, com a apatia em relação à perdição eterna das vidas. Não, você não se conforma. Aí você ora, você pede ao Senhor, você confessa o seu pecado, que é a frieza de coração, seja para o Senhor, seja para o ser humano e aí o Senhor tem prazer em perdoar, te abençoar e te usar, então ele vai e diz então dê fruto, né? digno de arrependimento, ou seja, que mostra que a tua atitude é verdadeira, né, que o que você faz não é algo farisaico, mas é verdadeiro, amém, ou seja, seja lá o que você fizer, você faz para a glória de Deus, e ainda disse mais, não, fiquem pensando vocês que podem dizer a si mesmos, Abraão é nosso pai, pois eu lhe digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão, ou seja, não adianta ficar falando eu sou religioso, eu sou é, crente, eu sou cristão, se você não tem atitude. De verdadeiro, se a sua vida não está sendo mudada, transformada, é melhor nem falar nada, é melhor ficar quietinho orando, confessando os pecados ao Senhor e assim o Senhor vai falar. Por isso a Bíblia diz para a gente não resistir à voz do Espírito Santo. Deus nos deu o Espírito Santo, mas se eu não aceitar a, o, o Espírito Santo, aquilo que Ele está falando dentro de mim, o que, que vai acontecer? cada vez menos eu vou ouvindo a voz do Espírito Santo, por quê? porque o Espírito Santo não é grosseiro o Espírito Santo não impõe o Espírito Santo não ameaça não obriga ninguém a nada é necessário se alguém tem ouvido, que ouça então Deus te deu ouvido, Deus te deu a palavra Deus te deu um coração que sente e que você sabe que a sua vida quando você é age errado, por mais que você queira justificar o teu erro em cima do erro dos outros, na verdade um erro nunca justifica o outro porque o Senhor diz que cada um dará conta da sua própria vida ao Senhor, ou seja o Senhor jamais vai aceitar uma desculpa aqui, outra ali é necessário de fato a gente declarar é, confessar os nossos pecados, nos humilharmos diante de Deus, Por quê? porque isto refletirá na sua vida aqui na terra e na eternidade então que você realmente possa entender isso, de que nada vale você se justificar, nada vale você transferir a culpa do seu erro para os outros. O que Deus está te chamando é que você esteja mais próximo do Senhor Jesus, que você de fato calce as sandálias do Evangelho, que é o evangelho da paz, da alegria, e você vai ver a benção de Deus na tua vida, no ambiente de trabalho, no lar, verdadeiramente em Jesus, nós somos mais que vencedores. Que Deus abençoe você, amanhã daremos continuidade nessa meditação para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus, tenha um ótimo dia, seja abençoado, receba a benção do Senhor, em nome de Jesus.